0: 上一课我们讲佛像印章和垂拓技术，它过渡到雕版印刷，这个技术跨越不大，但是我们一走走了小两千年，这严重不符合我们中国人民的聪明才智。那问题出在哪儿了呢？问题出在了印章这个东西本身上。印章文化里，它不光是印章。它存在一个高度意识形态的问题。印章这个东西，它出现是干什么用的呢？它出现就是作为权力和地位象征用的。印章最早叫印信，它是一种信图形信物。古代只有政府、军队、诸侯、皇上才可以用它。就是到来到了后来发展到民间，那也是士大夫、读书人。士绅官员能用它，你以为你一个平头老百姓，你就用章了，你就用印章了，你能摁个手印儿就不错了。印章在古代，它体现的是唯一的权威性，这个就不是谁都能有的啦。第一个印章不是谁都能有的，第二个也不是得哪儿都能盖的。哎，我有印章，哎，我我是一诸侯，我有印章，我得哪儿都盖，这不可能。只有很重要的东西才能盖，或者说印章它具有专印性，就是盖什么东西它有专门的专印性。印章的持有者、使用者，包括这个印章可以用在什么地方，它都具有专印性，都是有规范的。什么人应该有什么章，对吧？什么章应该盖在什么地方？谁持有谁使用？用章是一套制度，现在公司用章它也是一套制度，到今天为止都是这样的。私章你可以自己刻，公章你能随便刻吗？那得有指定单位刻，而且还要到政府机关备案，对吧？即使私章你可以自己随便刻的，你敢随便盖吗？对吧？大家都清楚，盖章这个东西是要负法律责任的。印章文化里，它隐含了一种意识形态。就是君权神授这个思想的延伸，它蕴含的是权力，对吧？印信它蕴含的是权力，所以说张这个东西不能随便用，它就形成了一个民族的整体文化意识。说张这东西我们不能随便用，不能随便有，不能随便用，不能随便盖。这种文化意识，它不是谁想挑战就能挑战呢。我上来说，哎，我觉得可以改一改。我挑战一下这中国的印章文化，我盖了我就不承认，这不可能，这不是谁想挑战就能挑战，谁想撼动就能撼动的。因此，印章它从发现起到雕版印刷，它两千年它就是没过渡过来。因为雕版印刷，我们可以想一下它的这个文化内涵啊，雕版印刷在文化上是对中国传统印章文化的一种反动。对吧？我们不能说革命，我们说反动，就是他他们俩之间不存在谁革谁的命的问题，就是互相是反着的。他对传统印章文化是一种反动，他把印章的限定性给打破了。我们说印章具有专印性，实际就是限定性，对吧？印章的专印性改为了泛印性。第一，那章不是想刻什么内容就能刻什么内容的，不是什么人能有就能有的，不是想盖哪儿就盖的，对吧？只能有这些人有章，只能刻这些内容，只能盖这些地方，这都是印章的专印性。雕版印刷出来就把它打破了，那我们什么内容都能刻啊，对吧？我们什么地方都想盖，而而且我们哪儿哪儿我们都想印。所以雕版印刷一出来，它抱着的是一种文化姿态上的挑战，它挑战的不是印章，是印章背后代表的意识形态，对吧？你看着只是一个技术的进步，但背后有着深刻意识形态的变革。这个事儿今天看很简单，对吧？你说这么多废话干什么？你干就完了，你别理他。那是现在，你放古代社会，你要这么干啊，那推出去斩了。雕版印刷术它的功能就是要大量复制、广泛传播，把印章这个印信变为自由内容。从权力的象征印章作为权力的象征，变成雕版印刷这个印本的文化的载体，雕版和雕印就其本身所代表的文化内涵和意识形态是冲突的，对吧？我们说他们互为反动，我们不说谁革谁的命，互为反动。所以，一个不难的技术进程走了两千年，就说明我们中国这个传统意识形态是多么强大。因为大家就觉得，印章你就不该也不能这么用，在中国这么重视传统文化的国家里，像这么一个由来已久的意识形态、意识形态和文化习惯去挑战，你可能胜利吗？对吧？两千年已经说明问题了，就是理论上是绝无可能胜利。但是这场绝无可能的胜利，被佛教徒以渐进的方式。给完成了，对啊，佛教徒完成了这个工作啊。除了佛教徒，真的别人完成不了。为什么呢？因为问题最关键的一步就是佛像印章的出现，解决了这个问题。佛像印章，对吧？我这个印章上是佛，那你说佛大还是天大？差不多大。咱们别说佛大还是天大，差不多大是吧？那是佛大还是权力大？那肯定是佛大。就是你心里想我权力大，你也不敢说，我权力比佛还大，对吧？那么僧人说了，我们把佛像这种庄严的东西做成印章，我们盖出来崇拜用，行不行？有意见吗？那没意见啊，没意见是吧？那么就多盖几份传播佛法，弘扬佛法，有意见吗？没意见啊，也没意见。好，那我多盖的这几份到底是几份儿，还是成百上千份儿？你就别管了。佛像印章的手卷蔚然成风，对吧？当这个佛像手卷蔚然成风的时候，印章文化所包含的意识形态的部分就得到了慢慢的消解。佛教徒通过渐进式的改革，让这个东西形成了风潮。一旦形成了风潮，大家就不好去追究这个问题了。对吧？佛教徒利用的是神佛的权威，我刻一个佛章总没意见吧？然后我渐进式的就把中国印信的专印性，通过佛像印章过渡到了泛印性上。盖佛像印章这个风气起来之后，最后大家也就算了，就是觉得这样也挺好的，就别较劲了，甭追究这个为什么要用印章来盖这玩意儿了。对吧？所以说，这个工作确实也只有佛教徒能去解决这个问题。在南北朝时期的南朝，就兴起了一种风气，所有抄经，这个文人抄经，最后一页一定要加盖一佛印。那后来前面要加盖佛印，最开始只是后面加盖佛印，有的还要加盖千佛印，加盖佛印显示自己抄这个经的尊贵和隆重。那这个风气就相当喜闻乐见啊，以致以后大家觉得，如果你抄经不这么做都不行。你抄完经你要不盖佛印，那这经白抄，不这么干都不行。唐僧去西游的时候，他就把这个风气带到了印度。那印度人哪见过这种高级东西啊，对吧？这么高级雅致的文人风，太洋气了，太隆重了。唐僧把这个风气带到印度之后。瞬间就在印度风靡了，以至于几十年以后，南海义境大师再次西游，又去取经。这时候他从印度带回来的佛经有意思了，卷轴前后都加盖了佛像印章，说明在很短的时间里头，印度佛教界已经就被我们中国文化给洗礼了。所以，我们从史实出发。客观的说，正是佛教对印刷术的这种强烈需求，佛教徒对雕版印刷技术的这种不断探索，最终推动了印刷术的发明。隋唐两代是我们中国佛教最黄金的时代，而印刷术最大的分支，也是第一个分支——雕版印刷术，就应运而生了。